ערב טוב, אנחנו אוחזים באמצע פרק ל"ג. אנחנו נמצאים בימי החנוכה. חנוכה נקרא חנוכה על שם חנוכת המזבח. חנוכת המזבח הייתה כמה פעמים בהיסטוריה, פעם ראשונה, אנחנו קוראים בתורה כל יום בימים האלה, את חנוכת המשכן, היו ביום כלות משה להקים את המשכן, ופעם שנייה הייתה בימי שלמה המלך, כמבואה ברכות גדולה בספר מלכים, בספר דברי הימים, תפילת שלמה מפורסמת. פעם שלישית הייתה בימי נחמיה, כאשר בנו את בית המקדש השני, פעם רביעית הייתה בחנוכה, פעם חמישית יהיה, כמו שכתוב בספר יחזקאל, ואת משיח צדקנו קרוב ממש, יהיה חצי שנה של חנוכה, של מסיבה מיוחדת, הקרבת קורבנות מיוחדים, להתחלת העבודה בבית המקדש. בעניין של חנוכה, כתוב, מזמור שיר חנוכת ממך השם כדיליטני ולא שימחת אויבי לי. הסביר את מור הזקן במקום אחר, זה קשור לפרק שלנו. הסביר את מור הזקן, מה פירוש המילים האלה? הרי ממך השם כדיליטני ולא שימחת אויבי לי. הסביר את מור הזקן הכוונה היא כזאת. דיליטני פירושו כמו שדולים משהו מן הבור, כן, עם דלי, דולים, וגם דלו דלה לנו. אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, ממך השם כי דיליטני, כי אתה רוממת אותי, ולא שימחת אויבי לי, מה קרה? אומר אדמור הזקן בקוטעי תורה בסוף, גם במאמר של חנוכה באמת. אומר אדמור הזקן, מה הכוונה, בקוטעי תורה זה נמצא בפרשת גזרת הברכה, בשמחת תורה, אבל במקור זה נאמר בחנוכה, בסידור של אדמור הזקן מופיע בחנוכה. אומר אדמור הזקן היה שלוש פעמים בהיסטוריה שאוי נראה מוישה הגיע יפתח מצלמה אני אוכל לדבר עם בן אדם שאני מכיר קל יותר. שלמה זכריה גם פה אני לא מכיר אותו אבל נפתח מצלמה נראה גבר נראה בן אדם מול העיניים יהיה קל יותר קל לגזור שיעור. ואני אומר כתוב בפסוק הרי ממך השם כי דיליטני כתוב קשור לחנוכה ולא שימחת אויבי לי מה הכוונה? אומר אדמור הזקן שהיה שלוש פעמים שהיה ויכוח בין המלאכים לבין נשמות ישראל. שנשבוך הוא בא לברוא את העולם, בא לברוא את האדם, ונשבוך הוא התייעץ עם המלאכים, נעשה אדם, התייעץ עם המלאכה השרת כביכול. והם אמרו לו, שאל אותם, מה אתם אומרים? נברא אדם או לא נברא אדם? אז המלאכים אמרו לו, לא, בשום פנים ואופן לא. מה אנוש כי תפקדנו ובן אדם כי תזכרנו? ותחסרהו מעט מאלוקים, מה אתה צריך בכלל? מה אתה צריך את הבן אדם? האדם הוא הרי כל כולו דבר של שקר, הוא היכתה. זו טענה מאוד 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 חריפה. צריכים להעמיק בטענה הזאת, טענה מאוד חריפה. הם טוענים, האדם הוא מלא שקרים, בלשון המדרש. אדם הוא מלא שקרים. מה פירוש האדם הוא מלא שקרים? מה זה מלאך? מלאך זה כמו רכיב, אתה מגיע מתחום התעשייה האווירית. תעשייה אווירית, אתה יודע, יש המון רכיבים. אתה רוצה לבנות אה, אה, מטוס, יש המון המון רכיבים. רכיב כזה, רכיב כזה, יש רכיבים שהם רכיבים פיזיים, יש רכיבים שהם חלקיקים שקשורים ל, 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 למחשבים, לקוד בינארי, יש כל מיני תוכנות. המשותף לכל החלקים שמרכיבים את, 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 את המטוס, המשותף לכולם זה הדיוק שלהם. אוי ואבוי אם אנחנו נבנה אה, אה, מטוס עם חלקיקים שאנחנו לא יכולים לסמוך עליהם. 
אנחנו חייבים שכל פרט בתהליך של הבנייה יהיה עשוי ממשהו שאנחנו יכולים לסמוך עליו, משהו שהוא אמיתי ויציב, משהו שהוא חזק, שנייה אחת, שנייה אחת, משהו שהוא גדול וחזק, שהוא יציב, אחד מהדברים הכי הכי מסובכים היום, פעם דיברתי עם אחד המתכנתים הראשיים של סמנכ"ל של, 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 נו, המכונה, החברה שמייצרת את ה... זה נקרא שרואה ברכב בצד, אתה יכול לזהות לפני כן. כשיש תקלה בכביש, כשיש שלט, מודיע לך הודעות, צפצף, איך זה נקרא? כשיש את זה היום בילדין ברוב המכוניות. נו, איך זה נקרא? אני חלש בשמות. מובילייט, מובילייט, לא מובילייט, 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 נכון. מובילייט, מובילייט, נכון. אז היה לי פעם שיעור בחברה, במשרדים של מובילייט בירושלים. היה לי פעם שיעור קבוע בחברה במובילייט בירושלים, במשרדים, בהר חוצבים. הסמנכ"ל פעם אמר לי, יש להם את הרכב האוטונומי. רכב אוטונומי קיים. לפני, מסעת השלושה לפני חמש שנים. אז היה להם את הרכב האוטונומי קיים. היום לפועל, כל הרכיבי טסלה שקונים היום בארץ, אתה הולך ונכנס, יש כבר, יש נהג אוטומט, יש, יש נהג אוטומט, זה קיים. ברגע שיחליטו, שיקבלו בחוק רשות להפעיל אותו, ילחצו הכפתור, ובאותו רגע, כל הרכיבים האלה יפכו לרכיבים אוטומטיים. זה כבר קיים, יותר מאנשים כבר נוסעים בזה. פה בכבישים, כשאתם רואים רכב טסלה, הוא בעצם רכב עם נהג אוטומט. אלא מה? שהנהג אוטומטי הוא מושבת. ברגע שיהיה חוק שיתיר את זה, באותו רגע, אז, אז המכוניות יפכו להיות רכב אוטומטי, מה שנקרא נהג אוטונומי, שנוהג הוא נוהג לבד. מה הסיבה שלא מרשים בפועל? למה, מה הסיבה שבפועל אין היום עדיין רשות מהמדינה להפעיל רכבים אוטונומיים? הסיבה היא נורא מצחיקה, אבל זה מעניין. האמת היא שאין שום סיבה. ההסתברות שרכב כזה יעשה תאונה נמוך לאין ארוך ולאין שיעור מההסתברות שאדם יעשה תמונה. הרכב האוטונומי אף פעם לא שיפור, והוא אף פעם לא תחת השפעת סמים, ואף פעם לא תחת השפעת אלכוהול, ואף פעם לא עושה טעויות אנוש. זה אלגוריתם משוכלל מאוד מאוד, שמלמד את עצמו כל הזמן, ככל שעובר הזמן אז הוא צובר ידע, ומכיר אין ספור מצבים, אבל יכול עדיין לעשות טעות, אחד למיליון, יכול לעשות טעות. הטעות הזאת היא שהיא תהיה סטטיסטית פחות פי מאה אולי אפילו יותר מטעויות אנושיות מי ייתן עליה את הדין לכן לא משחררים את הרכב האוטונומי זה מאוד מעניין אבל זה ברור שאם היינו כעת נמצאים בדור הקמת ה... היינו עכשיו נמצאים במפעלים של בנץ ואיך ו... קראו לו שם שייצרו את הרכבים הראשונים של פורד נמצאים אצלו כעת במשרד, ויש לנו שתי אפשרויות, שני דרכים ללכת. ליצור רכב אוטומטי, או ליצור רכב אנושי. וכתחילה אנחנו מגיעים כעת עם הידע של 2021, הולכים איתו ל-1800, לא יודע מה, שייצרו את הרכב הראשון, וכעת נמצאים במשרד ושואלים, מה אתם מציעים לעשות? רכב אנושי או רכב אוטומטי? אין שום ספק 
שלרכב אנושי יש רק חסרונות. איזה מעלה יכולה להיות ברכב אנושי? זה רק טעויות. רכב אוטומטי זה רק דיוקים. אז מה אתה אומר? יכול להיות שאין לך את הרכב הכי מדויק שיש. אז תדייק אותו עוד. בוא נרוץ, זה לא רכב של 2021, רכב של 2031. בוודאי יהיה הרבה 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 יותר מדויק מהרכב של 2021, תסתכלו על הרכב של 2021 ויגידו בואנה זה בכלל לא מדויק. המלאכים מגיעים לנו כדי שבורך ריבונו של עולם. אנחנו מדויקים, אנחנו רכיבים שאיתם בראת את העולם, כל מיני רכיבים של העולם. פתאום מגיע כדי שבורך ואומר אני רוצה לברוא כעת יצור, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, יצור כזה שיש לו יכולת הכרעה, יש לו יכולת, הוא יכול לבוא ולטעות, הוא יכול ללכת לחשוב לבד, יש לו בחירה חופשית, מה אתם אומרים כדאי? אז כל המלאכים צעקו ביחד, מה אנוש כי תזכרנו, הרי זה הדבר הכי שפל שיכול להיות. הרי זה מה שידפוק את כל העולם, הרי העולם לא יכול להתקדם קדימה עם כזה יצור. כל העולם בנוי על ללל חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. ששים ושמחים לעשות רצון קונם, פועל אמת שפעולתו אמת, הכל מדויק, זה לא רכב אוטונומי שבסך הכל גם הוא מעשה ידי אדם, זה טעות בסוף, בסוף גם היא טעות אנושית. זה עולם אלוקי, תשבור חוברה עולם מדויק ולהחריד. עד לקצה קצהו של הקצה. אתה רוצה להכניס בתוך כל זה נהג אנושי? שיכור? הרי בוודאי ובוודאי שהוא יטעה, שהוא יחטא, ריבונו של עולם, מה אנוש כי תפקדנו ואינם תזכרנו? מה אנוש כי תזכרנו ואינם תפקדנו? זאת הייתה הטענה לפני דירת האדם. תשבוך אמר להם שמעתי אתכם. ועכשיו אני עושה אדם. וכתשבוך הוא בורא את האדם. והאדם נעמד על שני רגליים. ובערך הדבר הראשון שהוא עושה זה אוכל תפוח. בערך הדבר הראשון שהוא עושה מתחיל לטעות. הדבר הראשון שהוא עושה זה בום, נכנס לתוך הרכב וישר תאונה חזיתית עם הקיר. דבר ראשון, חטא הצדה. אז כל המלאכים התחילו לשמוח ולרקוד. <laughs> אמרתי לך, אמרנו לכם, אמרנו לכם. זה היה הפעם הראשונה. לשבור הוא שותק, לשבור הוא יש תוכנית ארוכה יותר. פעם שנייה, מגיע הזמן של מתן תורה. פתאום עולה משה רבינו לשמיים, אומר הקדוש ברוך הוא בא לקבל את התורה, שואלים המלאכים מה זה? מה זה? הקדוש ברוך הוא אומר לקבל תורה בה. לקבל תורה בה? מה אנוש כי תזכירנו ואינם כי תחתננו? לא מבינים. אתה רוצה לתת לאדם לא רק את הגה הפיקוד, את המוח של כל המכונה הזאת? אתה הולך לתת לאדם את הדבר, את היקר מכל, לדבר הנורא הזה, לאדם שכל כולו טעויות? הקדוש אומר למשה רבינו, אחזר להם תשובה, והוא מסביר להם, תקשיבו, אנחנו בסופו של דבר, אנחנו נמצאים בשלטר, אנחנו נמצאים בעולם, צריכים את התורה. וטוב, ירד עם התורה. ואז, מה עושים הדבר הראשון אחרי מתן תורה בערך? חטא העגל. ושוב פעם המלאכים התחילו לרכוז, ואמרו, אמרנו לכם. אמרנו לכם. מה קורה אחרי זה? אחרי זה מקימים את המשכן. אומר דוד המלך, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. ארוממך השם כי דיליתני, תרוממת אותי ולא שימחת אויבי לי. אתה לא מאפשר לאויבים שלי, למלאכים, לשמוח על חשבוני. כי בהקמת המשכן, בחנוכת הבית, בחנוכת המזבח, בא לידי ביטוי עניין נפלא שבעצם מצדיק את כל הטעויות. פה קורה משהו שמצדיק את כל הטעויות. 
זה קשור מיוחד לחנוכה. חנוכה חוגגים, לא ראינו שחוגגים כל כך, חוגגים את חנוכת המשכן. אומרים כל יום, חודש ניסן, אומרים את פסוקי חנוכת המשכן. חנוכת בית ראשון, שלמה המלך, גם מי מתי חוגגים? חנוכת המזבח של בני בית חשמונאי, כשכבשו את בית המקדש מידי יוונים, וחנכו מחדש את הקורבנות, את זה חוגגים עד היום. למה? כי זה השיא השיאים של החנוכה. שהאדם קם בעצמו, היהודי קם מתוך, מתוך המצב של התייוונות וחושך על פני הארץ, כתוב וחושך על פני תהום, כתוב שחושך זה הולך על... מלכות יוון שהחשיכה את עיניהם של ישראל, מתוך כל השקר של העולם הזה, אגב, ולא שקר בצורה של הקמת בית שני, שאז הגיעו למלכות בבל, מלכות בבל זה שקר, אבל זה שקר של קושי, של דופקים לך על הגב, מרביצים לך. השקר של מלכות יוון זה שנראה כאילו אורות מסנוורים, שנראה כאילו אמת אחרת, כאילו המקום הכי טוב להתבלבל בו. וקם בו האדם, קם היהודי, מקים את המקדש מחדש. מגיע ואומר, אני מסוגל לבחור בקדיש ברוך הוא. הבחירה בקדיש ברוך הוא מתוך מודעות, הקמת משקל לקדיש ברוך הוא מלמטה, זה אורך השם כדיליטני, ולא שימחת לו. זה חנוכת הבית, זה חנוכה. אך אור שיכול להעיר חושך. זה מה שאומר שלמה המלך, כשהוא בא להקים את בית המקדש, באירוע הגדול של הקמת בית המקדש, אומר שלמה המלך, נאום חוצב להבות אש שכתוב גם בספר מלכים וגם בספר דברי הימים שבאמצע הוא פותח והוא אומר פסוק מאוד 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 מהדהד אומר האומנם ישב אלוקים על הארץ הלוא השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה אשר בגיף יכול להיות שכדיש ברוך הוא בחר לשכון בבית אנושי בבית קטן שאני בניתי הרי, הרי שמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, הרי המלאכים הכי עניינים, השמיים ושמי השמיים הם לא יכלכלוך, הם לא כלי, הם לא מכילים אותך. מה יכול להכיל את הקדוש הבית הזה אשר בניתי, הבית האנושי הזה, החבורת, הלקט אבנים האלה, זה הדבר שבו אתה יכול לשכון? ורוח הקודש משיבה כנגדו ואומרת, אמנם יושב אלוקים על הארץ. שמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, אף כי הבית הזה אשר הקדיש ברוך הוא בחר לגור בתודעה האנושית. השמיים ושמי השמיים לא יכלכלו. המובן מאליו לא יכלכל את הקדיש איפה הקדיש ברוך הוא בוחר לגור? וזה חנוכה. חנוכה זה חג שנעשה על ידי אדם. לא אתה בחרת לנו מכל עמים, זה תקנת חכמים. והיכן ציוונו? שואלת הגמרא. הגמרא עונה. מאיפה הקדיש ברוך הוא ציווה אותנו להדליק נר חנוכה, אשר קדיש ברוך הוא צוותה וציוונו, היכן ציוונו שאלת הגמרא עונה, ציווה אותנו, כמו בכל רחמים, שהם ציוו אותנו, בסדר, פלפול ארוך מדי, היכן ציוונו? מה חנוכה דתנו רבנן, חכמים אמרו לנו, חכמים אמרו לנו, זה מגיע מכוח שלנו, בשורות נפש של יהודים. הקדיש ברוך הוא בחר לשכון בבית מקדש הזה. זה בעצם סוד בריאת העולם. הדברים האלה ברור בעיקר בפרק ל"ו, אבל כבר פה מופיעים באופן מאוד מאוד בדגש. הקדיש ברוך הוא ברא את העולם כדי שהאדם יבחר בקדיש ברוך הוא. 
מילא יהודי מתבונן בזה, יהודי מבין שיש אמנם מלאכים ושרפים ואופנים, ויש שמיים ושמי השמיים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לגור איפה? בתודעה שלך, הרי המקום היחידי החשוך בעולם זה התודעה שלנו. המקום היחידי שיכול לדמיין לרגע זיוף זה התודעה שלנו. מלאכים לא יכולים לזייף, רק אנחנו יכולים לזייף. כלב לא יכול לזייף, חתול לא יכול לזייף. שום דבר בעולם לא מזייף. הדבר היחידי שמזייף זה התודעה האנושית, הבחירה החופשית. פה אנחנו יכולים לזייף. והקדוש ברוך הוא מגיע ואומר, אבל אני רוצה לגור לא בדברים הנכונים. אני בוחר לגור אצלך בתודעה. וזה כל האדם. ותכלית בריאתו, בשביל זה האדם נברא. זה כל עניינו של האדם. ותכלית בריאתו זה המטרה של הבריאה שלו. ולא רק של בריאת האדם. ובריאת כל העולמות העליונים ותחתונים. זו הסיבה שנבראו כל העולמות העליונים וכל העולמות התחתונים. להיות לו דירה זו בתחתונים. שהקדוש ברוך הוא יהיה לו דירה בתחתונים. איפה התחתונים? מה זה תחתונים? השכל האנושי. התודעה האנושית, המקום שבו האדם יש לו זכות בחירה. באותו מרחב שהאדם חושב שהוא בוחר, שם זה דירה בתחתונים. כמו שאכתוב לקמן מריחודך מבית למטה. והנה כמה גדולה שמחת אדיוט ושפל אנשים בהתקרבותו למלך בשר ודם המתאכסן ודר איתו עמו בביתו. איזה שמחה גדולה יש לאדם שהמלך מגיע ואומר לו אני הולך לבוא לגור אצלך בבית. יש שמחה גדולה מזה? יש בהלכה אם אישה נותנת מתנה לאיש ואומרת לו, והוא אומר לה, התקדשי לי בהנאה שאני מקבל ממך את המתנה. זאת אומרת, היא נותנת לו מתנה, הרי על פי דין מי צריך לקדש את מי? האיש צריך לקדש את האישה, הוא צריך לתת לה. אבל מה קורה אם האישה נותנת לו מתנה? והוא אומר לה, תתקדשי לי בהנאה של זה שאני מוכן לקבל את המתנה. אומרת הגמרא, מסכת קידושין, אם הוא אדם חשוב, אז זה מקודשת. כי הייתה מוכנה לשלם כדי שהוא יקבל את המתנה. אבל לפעמים, קראתי, היה יהודי, קראו לו הרב אהרון קליין, שהוא היה יהודי פשוט, ומשיקגו. אבל היה לו זכות גדולה שהרבי מאוד מאוד כיבד אותו, די מאוד פשוט. אבל הוא מסר את נפשו בשביל עניינים של הרבי, הוא חושב שלא היה לו אפילו זקן מלא. מסר את נפשו בשביל עניינים של הרבי. וכשהרבא היה צריך, הוא קנה את כל סמסמטי, סמסמטי, הבית מידש של הרבא, כשהתחיל סמסמטי, הרבא הקודם קנה אותו במורגנג' במשכנתה להרבה מאוד שנים, והוא הגיע ושילם את המשכנתה, הוריד את העול הזה, שלא יהיה יותר עול על הרבא, ועוד כל מיני דברים כאלה שהוא עשה, כמה עניינים שהרבא היה צריך כסף דחוף, הוא הלך וגייס כסף, ממש ביוזמה פרטית, בלי, בלי לדבר הרבה, בלי לעשות הרבה רעש, ושילם את כל מה שצריך מההתחלה ועד הסוף. ופשוט הוא היה אדם פשוט, אבל הוא ידע איפה להשקיע. הוא היה הולך ומשלם דברים מסוימים, הוא פשוט גרם לרבי נחת. אז באופן כללי, כשנותנים לרבי מתנה, הרבי מעולם לא קיבל. חוץ מספרים. אם מישהו היה נותן לרבי ספר, הרבי נותן לו דולר בחזרה, ואומר לו, על ספר צריכים לשלם, אבל הרבי היה מוכן לקבל. ספרים הרבי אפילו לא רק רצה לקבל, הרבי גם כן היה מבקש. יש הרבה מכתבים שהרבי כותב לאנשים, 
כתבת ספר, לא שלחת לי, הרב היה מוכן לקבל ספרים. תמיד. אבל מתנות מסוג אחר, שום פנים ואופן לא. שום פנים ואופן לא, שונא מתנות יחיה. יש אפילו וידאו מפורסם, שהיה גביר גדול, החליט לתת לרבה מתנה רכב. הרבה היה נוסע ברכב של המזכיר. ורכב פשוט, קדילק פשוט. והוא בנה לרבה, הוא קנה, הוא הזמין מיוחד רכב עם מושב מיוחד, שהרבה עם סטנדר שנשלח, רכב שכולו מיועד עבור הרבה, רק בשביל הרבה, רכב שמיוחד עם סטנדר, עם ספרייה קטנה. והוא שם את הרכב מול סנסנטי, נתן למזכיר את המפתחות, שהרבה יצא שמזה וידאו, הרבה יצא מסנסנטי, אז הרבה הולך ישר, פותחים לרבה את הדלת של הרכב. הרבה שואל מה זה? אז אמרו לו, זה רכב חדש שפלוני נתן. אז הרב אמר, שונא מתנות יחיה, איפה הרכב שלי? קחו את הרכב, נתקן שיגיע הרכב החדש. הרב המתין עד שיחזירו את הרכב הישן. הרב לא רצה לעלות על זה. שונא מתנות יחיה. הרב לא הסכים לקבל מתנה. אבל כשאהרון קליין הביא לרב מתנה, הוא הכין לרב מתנה חנוכיה מזהב. והרב אמר שהוא מוכן לקבל את המתנה שלו. עד היום הצאצאים שלו מספרים מה גודל הזכות שלו שהרבה היה מוכן לקבל את המתנה שלו. טוענים שהרבה אפילו הדליק בזה פעם או פעמיים. הרבה היה מוכן לקבל את המתנה שלו. זה מראה את גודל העניין, וואו, איזה זכות יש לך. הרבה היה מוכן לקבל ממך מתנה. בעיקרון הרבה לא היה מקבל אותה מאף אחד. זה הקירוב גדול שהרבה קירב אותו. אז מי שנותן מתנה, לפעמים זה נותן מתנה, ומי שמקבל הוא בעצם, הוא בעצם גומל לך. התקדשי לי בהנאה זו שאני מקבל את המטה. הקדוש ברוך הוא מגיע ואומר לנו, פעם שמעתי את הרב אומר בשיחה לציוויס השם, שיחה לילדים, בחנוכה, שלפני שמדליקים בני חנוכה צריכים לראות את מתתיהו ואת כל החשמונאים וכל הכהנים הגדולים בכל הדורות עומדים ומסתכלים, הקדוש ברוך הוא עומד ואומר לילד היהודי, בוא תדליק בני חנוכה תעשה לי טובה, תדליק נר חנוכה, אני רוצה ליהנות מהנר חנוכה שלך. ובהרגשה הזאתי לגשת להדליק נר חנוכה. אתה פה נותן מתנה לקדיש ברוך הוא, אתה זוכר להדליק נר חנוכה, איזה זכות, איזה זכות, שקדיש ברוך הוא מוכן לקבל ממך את המתנה הזאת. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד הרומנך, השם כגניתני, ולא שימחת איבי לי, שהיהודי יכול לתת לקדיש ברוך הוא מתנה. קדיש ברוך הוא בוחר ביהודי, קדיש ברוך הוא בוחר במה שיהודי נותן. ראיתי, אומרים, הבוחר בשירי זמרה, אומרים בשם, היה הרב מפשיסחה, צריך לבוא מפשיסחה. אז הוא אמר, מה זה הבוחר בשירי זמרה? הזמרה זה מה שאנחנו אומרים בתפילות. זה מה שתיקנו לנו לומר, מה שאומרים. אבל תוך כדי שאנחנו אומרים את הדברים, יש לנו גם רגש בלב. רגש שלא יכול להתבטא במילים. משהו פנימי מאוד שלנו שקשה לנו לבטא אותו במילים. והקדיש ברוך הוא בוחר בשירי זמרה, את מה, את מה שאנחנו לא מצליחים להוציא החוצה בפה. הקדיש ברוך הוא בוחר בתאצ' האישי שלו. הבוחר בשירי זמרה, במה שנשאר בפנים, מה שאתה לא מצליח לבטא. האני שלך, הקדיש ברוך הוא. זה הבחירה של הקדיש ברוך הוא, בוחר בשירי זמרה. אומר הרב, כמה אדם יהיה שמח שמישהו יכול, כשמלך גדול בא להתאכסן אצלו בבית. נתתי דוגמה שבן אדם נותן לרבה מתנה. נו, וקל וחומר, 
לאין קץ, לקרבת ודירת מלך, מלכי המלכים וקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה להיות חבר שלך, אני רוצה לגור אצלך. וכדכתיב, כי מי הוא זה אשר הרב ליבו לגשת לנאום השם? יש כזה פסוק. מי זה בדיוק שחושב שהלב שלו מספיק חזק כדי לבוא לגשת אליי, לקדוש ברוך הוא? קדוש ברוך הוא מגיע ואומר לך, אני רוצה אותך, ומכל החברות רק בך אני בוחרת. ועל זה תקנו ליתן שבח והודיה לשמו יתברך בכל בוקר. על זה תקנו חכמינו. כל בוקר ובוקר צריכים לשים לב לזה, זה לא מובן מאליו, התרגלנו. זה לא מובן מאליו. ולומר, אשרינו מטוב חלקנו וכולי, ומה יפה ירושתנו. כלומר, כמו שאדם שש ושמח בירושה שנפלה לו הון עתק שלא עמל בו. ומתי בן אדם שמח? אדם שמח כשהוא מקבל משהו שהוא לא מצפה. פתאום בן אדם מקבל טלפון מאראל המפעל הפיס. אני למשל אם אני אקבל טלפון ממפעל הפיס זה דבר שבחיים שלי לא ציפיתי. למה לא ציפיתי? הר מוישה. לא כי אני לא פנטזיונר, כי אין לי מלא במפעל הפיס. כן, אני לא קונה. מילא, אז, אז לא, אתה לא מצפה. אם בכל זאת, אחרי אלה מתקשרת, מספרת לך שפרייני קנה בשבילך, אני לא יודע. שמע, זה, 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 לא, זה לא צפוי, זה לא צפוי. זה לא צפוי בכלל. אתה שמח. אתה שמח. אתה שמח שאתה לא מצפה. ירושה שנפלה לו הון עתק שלא עמל בו. כן, ויותר מכן, יש לנו לשמוח על ירושתנו שנחילנו אבותינו. צריכים לשמוח, לרקוד עם הירושה שקיבלנו מאבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא ייחוד השם האמיתי, ההכרה באחדות השם, שזה דירה ותחתונים. אני רוצה לשכון בהכרה שלנו בדירה ותחתונים. אשר אפילו בארץ מתחת אין עוד מלבדו. ההבנה שלנו שהכל הבל, רעות רוח, שכל העולם הוא שקר, והאמת היא שאין עוד מלבדו. ההבנה הזו, שם הקדוש ברוך הוא שופט. וזוהי דירתו בתחתונים. זה המושג דירה בתחתונים. הרבה מאוד מצפצפים את המילים דירה בתחתונים מהבוקר עד הערב. צריכים להבין מה אומרים. מה זה דירה בתחתונים? הפירוש המילים האלה. פירוש המילים דירה בתחתונים, פירוש המילים זה שהמוח שלנו יסתכל על העולם ויראה את הכדור. זה לא עניין אובייקטיבי, אלא עניין סובייקטיבי. לכן זה תחתונים. אובייקטיבי, לשבור נמצא בכל מקום, בין אם אתה רואה את זה, בין אם אתה לא רואה את זה. סובייקטיבית, ההסתכלות שלי היא תחתונים, כי אני רואה בעיקר את עצמי. זה בעיקר מה שאני רואה. ואם בתוך המוח שלי העולם מתחיל לקבל גוון חדש, מתחיל לראות בעולם את הקדוש ברוך הוא, זה נקרא דירה בתחתונים. וקדיש ברוך הוא מגיע ואומר, פה אני רוצה לשכון. זהו, שם רבותינו זכרנו לברכה, תרי"ג מצוות ניתנו לישראל. בא חבקוק ועמידה על הלכה, שנאמר, וצדיק באמונתו יחיד. חז"ל אמרו לנו, 
613 מצוות ניתנו לעם ישראל, גמרא במקס, מכות, בא חבקוק ואמר כל השם של ישראל עומדים על מצווה איזה מצווה אמון. כלומר, כאילו אינה רק מצווה היא האמונה לבדה. למה אמונה? אמונה אמונה באחדות השם, אמונה בביטול העולמות. כי על ידי האמונה לבדה יבוא לקיום כל התנאי מצוות. אם אמונה לבד, אם אנחנו נתחזק באמונה, מה זה אמונה? בשמחה, בחיות, בהבנה שלנו שאין עוד מלבדו. אז כל המצוות יקבלו פרצוף חדש. דהיינו, כשיהיה ליבו שש ושמח באמונתו, בייחוד השם, בתכלית השמחה, כאילו לא הייתה עליו רק מצווה זו לבדה, והיא לבדה תכלית בריאתו ובריאת כל העולמות, כאשר אדם, הלב שלו יהיה שש ושמח באמונה הזו. ויחשוב, אפילו לא הייתי נברא אלא רק בשביל המצווה הזאת. ורק בשבילה נבראת. ורק בשבילה נבראו כל העולמות. הרי בכוח וחיות נפשו בשמחה רבה זו, הרי מהשמחה הזאת לבד, רק באמונה, תתעלה נפשו למעלה מעלה על כל המונים, קיום כל התגמות מבית ומחוץ. אם השמחה הזאת יוכל להתגבר על כל המוניה, מבית ומחוץ, המניות מתוך הנפש. מהנפשה באמית, מהיצר הרע ומבחוץ. מכל החברה שמפריעה לפעמים כל מיני מניעות חיצוניים, עם האמונה הזאת לבדה אפשר לסמוך. היה יהודי גדול בירושלים, קראו לו חצקל אברמסקי. חצקל אברמסקי, הוא היה אחד מגדולי מה... ישראל, והוא היה אחד מאלה שהיו בוועדה הראשית של הפצת היהדות ברוסיה בראשות של הרבי הקודם. הרב הקודם מפיץ יהדות ברוסיה, במסירות נפש, והוא הקים ועדה של רבנים. ודווקא הרבנים לא חסידי חב"ד. יש שם שני, שניים, שלושה רבנים חסידי חב"ד, כן, אבל רובם היו לא חסידי חב"ד. ואחד מהם היה רב חצקל אברמסקי, היה להם שמות קוד, כל הרבנים. היה רב זבין, רב חצקל אברמסקי, היה הרב של בריסק, לא זוכר את שמו, היה חבורת רבנים. חצקל אברמסקי זכה, ובעקבות ההתעסקות שלו בשליחות של הרבי הקודם מעניינים של הפצת היהדות, אז לקחו אותו לכלא וישב בסיביר. כשיצא מסיביר, אז הוא פגש את הרבי הקודם, נדמה לי בלונדון, לא, הרבי הקודם היה בלונדון, לא היה אחר כך בלונדון. פגש את הרבי הקודם או שהוא הגיע לאמריקה או שפגש את הרבי הקודם בפולין עוד. פגש את הרבי הקודם. אמר לרבי הקודם, שכשהוא היה בסיביר בוקר אחד, היה שיב גדול מאוד, חצי קלברמסקי, וכשהוא היה ב- 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 בסיביר, בוקר אחד הוא קם ואומר לעצמו, מה, איזה טעם יש בחיים האלה? איזה טעם יש בחיים בלי תורה, בלי תפילין, בלי ציצית. הקלה של הרב עובדיה מספרת, שכשפעם אחרונה שלחו אותו לבית רפואה, אז הוא אמר שאם אני לא אוכל אחר כך לחזור ללמוד כמו שצריך, אז מה אני צריך את החיים האלה? הוא הבין, הרופאים אמרו לו שגם אחרי הטיפול שהוא יקבל, הוא לא יוכל לחזור ללמוד כמו שהוא היה לומד. מה אני צריך את החיים האלה? ככה הוא נפטר. אז רב חצקל אברמסקי אמר לעצמו, איזה מין טעם יש בחיים כאלה שאתה קם בבוקר בסיביר, מסביב רק לבן ולבן, לא תורה, לא תפילה, לא תפילין, כלום. 
היה לו פתאום קשה מאוד, ככה הוא קם בבוקר, הסתכל על השטח מסביב, ואז אמר, מודה אני, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. ופתאום נצנץ לה בראש פירוש. רבה אמונתך, האמונה היא רבה, היא שווה הרבה. שווה לחיות בשביל האמונה לבד. אמר את זה לרבי הקודם, הרבי הקודם צחק ואמר לו, היי הרב אברמסקי, היה שווה שתתגלגל עד לסיביר, כדי שתבין שחוששים הגדול כמוך יבין שבשביל אמונה לבד הכל שווה. שאמונה לבד זה הכל, 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 הכל. נכון, תורה, מצוות, הכל נכון. אבל אמונה רבה אמונתך, אמונה לבד שווה הכל, הכל. הידיעה שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שוכן בתוך המוחות שלנו, שם הקדוש ברוך הוא בחר לשכון. זה אמור למלא אותנו בחיים, אמור למלא אותנו בשמחה, אמור למלא אותנו בחיות. אדם חי עם אמונה, אז הוא מתגבר על כל קושי. הוא מתגבר על כל אתגר, ולכל התרי"ג מצוות מתקיימים אחרת. ולכן, כל התרי"ג מצוות יושבים על האמונה, צדיק אמונתו יחיה, הכל יושב על האמונה. וזהו שאמר באמונתו יחיה, יחיה דייקה כתחיית המתים דרך משל. כמו שתחיית המתים, ככה תחיה נפשו בשמחה רבה זו. והיא שמחה כפולה ומכופלת. ויש פה יותר משמחה אחת. שמחה אחת למדנו כבר שהוא שמח שקדוש ברוך הוא שוכן בו כי מלבד שמחת הנפש המשכלת בקביעת השווה דירתו איתו עמו אני מבין שקדוש ברוך הוא שוכן איתי ישנה עוד שמחה עוד זאת ישמח בכפליים עוד שמחה מקבל מזה בשמחת השם אני שמח כי השם שוכן איתי אבל יש עוד שמחה תשמח כי השם שמח מה השם שמח בשמחת השם וגודל נחת רוח לפניו יתברך באמונה זו דתקפיה סתרא אחרא ממש ויתפח השוחל לנהורה שהוא חושך הקליפות שבעולם הזה החומרי המחשיכים ומכסים על אורו יתברך עד אל קץ כמו שכתוב קץ שם בחושך. דהיינו קץ הימין שיעבירו החתומה מן הארץ ונראה כבוד השם ורוק הבוס היחידה כמו שכתוב בכמה. כבר אסביר. בפרט בארצות אומות העולם שאבירם טמא ומלא קליפות וסתרא אחרא ואין שמחה לפניו יתברך כאורה ושמחה ביתרון אור רבה מן החושך. זאת אומרת שמה? צריך להתבונן, להתבונן ולחשוב על זה שהקדיש ברוך הוא שמח. עם מה הקדיש ברוך הוא שמח? הקדיש ברוך הוא שמח מזה שאנחנו דוחים את החושך. מה זה החושך? החושך זה התודעה הכוזבת שיש עולם. התודעה הכוזבת שהרופא יש לו מה לומר בנוגע לבריאות שלו. התודעה הכוזבת שהמנהל בנק יש לו אמירה בנוגע למשכנתה שלו. והתודעה הכוזבת שהבוס שלי בעבודה קובע מה גובה השכר שלו. והתודעה הכוזבת שעם קשרים אני אתקדם יותר. זה חושך, זה סדרה אחרת. כשאני חי עם אמונה, כלומר שאני יודע שהיחידי שקובע את גורל האדם זה הקדוש ברוך הוא, ואין מעצור להשם להושיע ברב ובמעט. והקדוש ברוך הוא היחידי שמנהל את העולם. בהרגשה הזאת, בהבנה הזאת שאני חי אותה, אני דוחה את החושך. השקר של העולם, אני צועק לו, אתה לא קיים, אתה לא באמת קיים. והדחייה הזו של החושך, יש סיפור, שבשמואל מונקס, תמיד כשאדמור הזקן, מתווכח פעם עם מכשפים. 
והמחשבים הביאו לו, עשו ביניהם הסכם, שהמחשבים יביאו לו לשתות כוס מים, וייתנו עליו את כל מיני כישופים שלהם, ואז הוא ייתן להם לשתות כוס מים. והוא אמר להם, הם יהיו ראשונים. אז הביאו לו כוס מים, הוא לקח את הכוס מים ששמו עליו את כל הכישופים שלהם, אמר ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ושתה. ברגע שהוא שתה את הכוס מים, הם נבהלו נורא, ושום דבר לא קרה לו. שום דבר לא קרה לו, הם לא היו מוכנים לשתות את הכוס שלו. עד שתפס שם המושל, מי שלקח את האחריות על, על, על הפיקוח הזה, ונתן להם מכות רצח, אולי אפילו הרגו אותם, אני לא זוכר את הפרטים. בכל אופן, הרעיון הוא שכל מלחמה עם רע, היא בעצם מלחמה כוזבת. ברגע שאתה קולט שהכל נהיה בדברו, אתה הולך לרובד אחר. היה סיפור. פעם היה פריץ אחד, אתה יודע, עם האווירה של י"ט כסלו, גם הלילה, זה ליל שלישי של חנוכה, זה מהלילות שנעשה בהם ניסים לישראל. זה אחד מהגאולה השנייה של אדמו"ר זקן, הייתה בנר שלישי של חנוכה. נר שלישי ונר חמישי. אז היה, היה, היה פעם יהודי אחד, היה פריץ, שהפריץ קרא ליהודי שלו, למושקה שלו, ואמר לו, תקשיב מושקה, אתה, אתה לא שילמת לי את החובות שלך, אתה חייב לשלם לי, ואיך אני אשלם לך? אין לי כסף. אומר לו, יש לי בשבילך רעיון. מה הרעיון? אני אכניס אותך לבור, אל תדאג, אתה כבר בבור. דקה, אתה יוצא מפה, אתה כבר בבור. ובעזרת השם, בשבוע הבא יש לי יום הולדת. יום הולדת אני הולך לעשות קרקס גדול, ואתה תלך מכות עם דוב. אני אזמין, למכור כרטיסים לכל הפריצים מכל הסביבה. ככה נשלם, את, ה... נשלם את, ה... את הכסף שלך, כמה אתה חייב לי. מאה אלף רובל. כל פריט שמגיע ישלם עשרים רובל. יחד נגיע לסכום שלך. יהודי, לא בדיוק, לא בדיוק שאלת יהודי, זרקת יהודי בבור, היהודי נבח. עוברים שלושה ימים, היהודי בוכה, מתפלל לקדוש ברוך הוא. הבין שהוא צריך לריב עם דוב, אין שום סיכוי. מגיע העת, הרגע לשחרר את היהודי, מגיע הבוקר. מגיע הפריץ ליהודי, אומר, תקשיב, מושקה ידידי, אנחנו הולכים היום לשלם את החובות שלך, כמו שסיכמנו, אתה הולך לריב עם דוב. אבל אני חשבתי שאם אתה תריב עם דוב ככה ישירות כמו שאתה, בפנים חשופות, אז המשחק ייגמר מהר מדי. הפריצים יגידו שהם לא קיבלו תמורה להשקעה שלהם. הם פה שילמו עשרים רובל להופעה, ההופעה נגמרה בתוך חמש דקות, מה, מה העניין? לכן, אם אתה מסכים, אני מציע שאתה תיכנס בתוך אור של דוב, פרווה של דוב, וככה כשאתה מחופש לדוב, תלך לריב עם הדוב. אז המשחק יהיה יותר ארוך, ייקח יותר זמן. אוקיי, אומר היהודי, יש לו ברירה, כן? ומרקח את היהודי, מכניס אותו בתוך האור של הדוב, פרווה של הדוב, לוקח אותו לזירה. סביב עומדים, אלפי פריצים עומדים, מסתכלים, ויש ריקה, הוא רואה מולו את הדוב השני, מרחק של... עשרה מטר ממנו, הוא רואה ככה את הדוב המתקרב אליו, הוא שומע, הוא מריח אותו, הוא שומע את הגרגורים שלו, מבין שהדוב השני מאוד רעב, והוא צריך לצאת עכשיו להילחם. ואז השריקה, הוא רוצה! הוא יוצא, מתחיל ללכת, אבל פתאום יוצא לו מהלב, הוא לא שם לב אפילו, יוצא לו מהלב שאגה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ופתאום הוא שומע את הדוב השני עונה לו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה מסתבר? 
לפריץ היה שתיים, שתיים מושקה. אז הוא עשה את המשחק הכפול, הוא אמר אני אפילו בפני דובים, הם יריבו אחד עם השני, יש שמחה רבה, שמחה וצהלה, כל הפריצים ייהנו, ואני שילמתי את החובות ואני עוד אשחרר אותם, הוא לא היה כזה רע הפריץ הזה. אבל ברגע שאתה משחק משחק של דוב מול דוב, אז הולך מכות. ברגע שמתגלה שמאחורי הדוב מסתתר שמע ישראל, פתאום אתה מגלה שגם מאחורי הדוב השני מסתתר ברוך שבמלכות על עולם. עכשיו שמור מונקס אומר על הכוס, שהכל נהיה בדברו, אז כל המשחק הזה נגמר. משחקים עם, פר... עם מחשפים יכולים להיות שאתה בתוך הסרט של המחשפים. המחשפים בתוך הסרט של המחשפים, ואיך הוא תריבו ביניכם? אבל כשאתה הולך ומדבר על האמת האלוקית של אין עוד מלבדו, אתה דוחה את החושך. אתה לא מאפשר לשקר להתקיים, אתה קורע את המסך מעל העולם. כשאדם מגיע ואומר לאלו, מה זה? אומר לייסורים, אומר לכל העניינים שלו, לא זה, אומר לרופא שלו, אומר לבוס שלו, אומר לעצמו, לא צריך להגיד את זה לבוס בפרצוף. אין עוד מלבדו ואפס זולתו. המילים האלה, קורע את המסכה מעל העולם. וכשהוא עושה את הקורע את המסכה הזאת, כשהוא צועק את שמע ישראל ומגלה שאין פה דוב, יש פה אלוקות, אז זה נקרא יתרון האור הבא מן החושך. זה שמחה גדולה לקדוש ברוך הקדוש ברוך הוא נעשה שמח מאוד. למה הקדוש ברוך הוא נעשה שמח מזה? כתוב בחסידות, משל לזה. מבן אדם שרצה לתת מתנה למלך. ואיזה מתנה תיתנו למלך? תנו לו זהב, יש לו, כסף, יש לו. אומנות, יש לו, הכל יש לו. איזה מתנה? במה אפשר להפתיע כל מגייס כספים, כביר, מוטרד מהשאלה במה אפשר להפתיע גביר? זו שאלה ש... ממש מעסיקה את ראשיהם של ראשי עמותות גדולים, ואיך אפשר להפתיע לרגש גביר? נו, איך אפשר להפתיע מלך? מה אין למלך? מה תיתן לו? פעם מישהו הגיע להמצאה, לתת למלך תוכי, תוכי מדבר. תוכי מדבר, לתת למלך תוכי מדבר, זה כן יפתיע למה? זה יגרום לו שעשוע מיוחד, זה כתוב בסיס, יגרום לו שעשוע מיוחד. היום תוכי מדבר זה דבר שאפשר לקנות בכל חנות, פעם זה היה דבר ש... מה, מה, מה כל כך מיוחד בתוכי מדבר? תוכי מדבר פירושו שלקחת בעל חיים, והוא מדבר. שתוכי מדבר זה פלא, זה דבר מוזר. דבר כזה גורם שעשוע למלך. לתת למלך בן אדם מדבר, יש לו. לתת לו רטוריקן ענק שמדבר, יש לו. תן לו ביבי קטן שידבר לו מהבוקר עד הערב, ברטוריקה הכי גדולה בעולם, יש לו. לקחת תוכי, עוף שידבר, זה דבר מוזר. הוא נהנה מהמוזרות. הקדוש ברוך הוא נהנה מהמוזרות. שאנחנו לוקחים את השקר של העולם ומגלים את האמת. כשאתה לוקח ומגלה, הופך את השקר לאור, את החושך לאור, זה הנחת של הקדוש ברוך וזהו שכתוב, ישמח ישראל בעושיו. קוראים כל בוקר בתפילה, ישמח ישראל בעושיו. בני ציון יגילו במלכה. מה זה ישמח ישראל בעושיו? פירוש הפשוט הוא יהודי צריך לשמוח במי שעשה אותו בקדיש ברוך הוא. פירוש הפנימיים. ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל, כל יהודי שהוא מזרע של אברהם, יצחק ויעקב, ישראל, ממילא יש בו את האמונה באחדות השם. ממילא יש לו לשמוח בשמחת השם. הוא חייב לשמוח בשמחה של הקדוש ברוך הוא שמה? אשר שש ושמח בדירתו בדחתנית. אני צריך לשמוח בשמחת השם, שהשם שמח 
ונראתו בתחתונים של השן שנעשה על ידי, על ידי העבודה שלי. הרבי בחר את השורה הזאת להיות מהפסוק ה-12 ב-12 פסוקים, שכל ילד צריך לדעת אותו. ישמח ישראל בעושה פירוש שכל מישהו מזרע ישראל שלו לשמוח בשמחת השם, אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים. שמבחינת עשייה גשמית ממש, דווקא כאן עושיו, עניינים של עשייה, הדרגה הכי תחתונה בעולמו, דווקא פה בחושך הזה, כשאני הופך חושך לאור, כשבור הוא שמח, זה אמור גם לגרום לי שמחה. התחושה והידיעה שאני עושה משהו שהוא שווה, ושווה למי, שווה לכם. זהו שכתוב בעושיו לשון רבים. לכאורה, על פי הפשט, היה צריך להיות כתוב, ישמח ישראל בעושהו. הקדוש הוא אחד, הוא לא הרבה. אז ישמח ישראל בעושהו. למה כתוב ישמח ישראל בעושיו? אבל עושיו הכוונה היא לא הקדוש ברוך הוא. ישמח ישראל בעושיו, הכוונה היא במה שנעשה בעולם, שנעשה על ידי הקדוש שהוא עולם הזה הגשמי, המלא קליפות וסתרה אחר. שנקרא רשות הרבים, וטורי דה פרודה, והתהפכה ליני הורה, ונעשים רשות היחיד לאיחודו יתברך באמונה זו. ארבע שורות האלה שוות שיעור שלהם, יש לנו אבל עכשיו עשר דקות רבע שעה, זה גם קשור לחנוכה מאוד מאוד. יש מושג שנקרא רשות הרבים. אגב, חנוכה זו המצווה היחידה שקשורה עם רשות הרבים. ישנם שתי מצוות שמקיימים בפתח. מזוזה וחנוכה. ההבדל ביניהם הוא שמזוזה מקיימים בפתח כי זה תחילת הבית. חנוכה מקיימים בפתח כי זה תחילת החוץ. מצווה של חנוכה היא להעיר את החוץ, לא להעיר את הבית. לרשות הרבים. תפח הסמוך לרשות הרבים. מה זה רשות הרבים? פירוש המילה רשות הרבים זה מקום שבו הרבים זה הרשות שלהם. מה פירוש? מה פירוש המילים האלה? כדי להבין את זה, ננסה להבין מה זה רשות היחיד, ואז נבין מה זה רשות הרבים. רשות היחיד, אם אני מגיע הביתה של מישהו, יש פה ברוך השם השיעור, הרבה הרבה בנות. נניח אני מגיע לבקר בבית של אחת הבנות, בשעה שהיא לא נמצאת בבית. ואני מזיז שם בסלון איזה פסלון, איזה מדליה, איזה תמונה, עשרה סנטימטר, ימינה, לא יותר. אני יוצא מהבית. האם היא תשים לב לזה אחר כך כשהיא תחזור הביתה? התשובה היא חד משמעית. למה? למה היא תשים לב לזה? כי האמת היא שבבית, אם היא תשים לב, היא לא יודעת אם תשים לב מה הזזתי, יש כאלה שכן, יש כאלה שלא, אבל כולם ישימו לב, מישהו ביקר כאן, מישהו נגע כאן. למה? כי בבית שבנוי נכון, עם עקרת בית נכונה, כל פרט בבית קשור לפרט האחר. הספות הן בצבע לבן, כי זה מתכתב עם, ה... עם, ה... עם, ה... עם הווילון שהוא בצבע שמנת, שמתאים עם הסגנון של הריצוף שהוא בצבע מוקה, שזה מתאים עם ה... סלחו לי שאני סתם זורק שמות של צבעים, אני בסוף סוף גבר, עיוור צבעים כמו כולם. ו... והספרייה בצבע הפלומי הזה, וה... תראו, הגופי תאורה בדיוק מתאימים, משתלבים עם, ה, 
עם, ה, עם העץ של השולחן סלון, והכל ככה בדיוק משתלב בפרטי פרטים. למה? כל הבית, כל הפרטים שבבית, בבית יש לנו 200 פרטים, 300 פרטים, כל הפרטים האלה מספרים סיפור של אחד. כל הפרטים האלה מספרים סיפור של... ערב טוב חנוכה כל הפרטים האלה מספרים סיפור של אחד. האחד הוא בעל הבית. כל הפרטים של הבית, כולם מתכתבים עם בעל הבית. ומילא, אם אתה מזיז משהו, פגעת באחדות של הבית. הבית הוא אחד, והיה משכן אחד. נכון שיש בו הרבה פרטים. אבל הנה בית המקדש באמת הוא מקום שבו רואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת. המזבח צריך להיות דווקא שלוש עמות קומות. וצריך להיות ממוקם בדיוק במרחק הזה בסנטימטרים. יש וידאו מפורסם. שהיה יהודי הרב לבנוני, נפטר שנה שעברה, נפטר בן מאה, עובר אצל הרבי בדולרים, הוא עשה דגם של בית המקדש, עובר אצל הרבי בדולרים, ומראה לרבי את הסמל, את בית המקדש שהוא עשה, את המודל. הרבי מסתכל והרבי אומר לו, נדמה לי שהכבש של המזבח קצר מדי, יבדוק. לפעמים זה וידאו. והוא בדק אחר כך, כן, הרבי צדק. והפרופורציות שהוא בנה את המקדש, זה היה חסר. למה הרבי היה צריך להעיר על זה? כי הפרופורציות של בית המקדש, זה, זה, זה כל הקדושה של בית המקדש. יש, אנחנו לא מבינים בזה כל כך, אבל יש לזה ספרים, יש תורת העולה של הרמון, יש גם רשימות של הרבי לא מעט על זה. יש עוד ספרים שעוסקים בענייני בית המקדש, מסבירים. כל פרט בבית המקדש מכוון כנגד העניינים למעלה. אז זה שפה יש בדיוק שלוש אמות, ופה בדיוק יש עשרה אמות, פה יש... כל הדברים האלה מדויקים לגמרי. זה, זה אחד, אמנם יש פה הרבה פרטים, אבל הם כולם יוצרים מציאות אחת, והיה משכן אחד. גם הבית, הבית הפרטי של משפחה, הוא אחד. השולחן והכיסאות, והכל נקרא רשות היחיד. אבל השוק, כשיוצאים לשוק הכרמל, מגוון של ריחות, מגוון של צבעים, משום קשר בין אחד לשני. פתאום עובר על הרצפה, רץ חולדה, רץ החולדה או עכבר, עוברת שם אישה שאם הבית שלה יעבור מכה כי תשתגע. היא עוברת בשוק ולא אכפת לה, אפילו לא מסתכלת על זה. למה? כי זה לא מחלל שום אחדות. במקום של ריבוי, במקום של רשות הרבים, פה יש המון המון ריבוי, יש פה המון דברים. כל הדברים האלה, הם, כל אחד הוא לעצמו, אין שום קשר בדבר אחד לשני. העולם הזה שלנו, נדמה לנו של רשות הרבים. נדמה לנו של רשות הרבים, שכל הדבר הוא לעצמו, כל אחד הוא לעצמו, כל אדם הוא לעצמו. כל עניין הוא לעצמו. העולם מנגן מנגינות שונות, כל פרט בעולם הוא עניין לעצמו. והאמת האמת היא שהעולם הוא יוחיד, העולם הוא של הקדוש ברוך הוא. וכל העולם כולו, זה נראה לך כל מיני כלים שונים, עוד הכל סימפוניה אחת ענקית, וכולם מנגנים שיר על הקדוש ברוך הוא. זה נראה לך, בהשקפה שלך, ההשקפה הדבילית של בן אדם, פשוט, נדמה לך שהעולם הזה הוא רשות הרבים, אבל באמת העולם הזה הוא רשות היחיד. אז כאשר אנחנו נשמח, ישראל בעושיו, העולם הזה נראה עושיו, רשות הרבים, טורי דה פרודה, הרי פירוד. הרי באטר, הרי פירוד, העולם הזה נראה מקום נפרד, מקום שיש בו המון המון פרטים ואין קשר בין דבר לדבר. ויהודי בעבודה שלו עובד עם עצמו להאמין בקדוש ברוך ולראות קשר בין כל הדברים, לראות איך שכל החיים הם פאזל אחד ענק שאין אפילו חלקיק אחד קטן אם הוא חסר כל הפאזל חסר. איי, זה נראה שהוא לא קשור, אבל על ידי אמונה שאני מאמין ורואה את הקדוש ברוך הוא אחד בכל דבר ודבר, אז הרשות הרבים הופך לרשות היחיד. ועם זה, עם הידיעה הזאת, אפשר לשמוח ולשמוח בלי גבול. 
שלכולם חנוכה שמח.